I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. God morgon, mina fina, underbara, fina, fina, bästa lyssnare. Oh, jag känner mig helt lugn och varm och lycklig i själen idag. Jag har precis vaknat och druckit mitt kaffe, skrivit min tacksamhetsdagbok och tränat en timme. Sent igår kväll kom jag tillbaka till Stockholm igen efter en riktig dunderhelg uppe bland bergen. Jag är så lycklig. Äntligen är snön här och backarna i fjällen har börjat öppna igen. Det känns så sjukt bra att äntligen få spendera mer tid bland bergen. Jag har hängt med ett riktigt guldgäng nere i södra fjällen i år. Och gissa om alla är peppade på att åka snowboard och umgås igen efter en lång, lång sommar. Ja, snowboardfamiljen är min bästa familj. Den är helt fantastisk och bidrar med så mycket kärlek i livet. Så mycket goda, fina, prestigelösa, galna, roliga, tokiga och bara helt underbara människor på alla sätt. Oh, hjärtat bara svämmar över av kärlek. Det är så himla lyxigt. Jag trivs som fisken i vattnet i det här sällskapet och är så lycklig i skären just nu. Bästa, bästa snowboardlivet. Och för er som inte känner mig så heter jag Agnes Sjöström och jag driver den här podcasten för att jag vill sprida mer lycka och välmående till folket. Och jag tycker att du är superklok som har börjat lyssna på den här podden idag. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och nu till veckans fantastiska gäst. Jag är äran att gästas av en person som verkligen vet vad det innebär att följa sin innersta längtan. Hon heter Ann-Kristin Rut idag, men hette tidigare Åke och var präst i Svenska kyrkan när hon bestämde sig för att bli sig själv, nämligen en kvinna. Hon såg upp sig från kyrkan och har nu jobbat som föreläsare i över tio år med inriktning mot könsidentitet och könsnormer. I våras kom hennes självbiografi ut på Nordstedts förlag. 
Den heter passande nog Jag kom inte ut, jag blev mig själv. Idag gäster Ann-Kristin Lyckopodden för att berätta om sin resa från just Åke till Ann-Kristin. Hon berättar hur hon längtar efter ett samhälle där människors olikheter inte räknas som ett problem utan som en tillgång. Vi pratar om hur det är att äntligen bli sig själv. Om ensamheten som kan uppstå av att gå sin egen väg. Om vilket som är den starkaste normskillnaden mellan att vara en kvinna och en man. Och om hur kollegorna i Svenska kyrkan reagerade när de fick höra om förändringen. Ja, snacka om lärorikt avsnitt hörni. Varsågoda! Okej, hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Ann-Kristin Rut. Tack för det. Ja, kul att du är här. Ja, det tycker jag också. Ja. Det har varit en lång resa idag från Sollefteå hit. Där bor jag ju inte i vanliga fall, men idag, jag har varit här och föreläst. Så att, ja, det är ja. det då. Ja, Sollefteå, du skrev det till mig igår. Det har varit ja. i Sollefteå. Jag tänker, vad gör man i Sollefteå egentligen? Ja, vad gör man i Sollefteå? <laughs> men det bor en massa människor där <laughs> som vill göra allt möjligt, antar jag. Mm. Framförallt att de vill lyssna på dig verkligen. Ja, jo. Ja, Hur många bor i Sollefteå? Ingen aning. Nej. Faktiskt. Visst är det, eller ligger vi, är det vi Sundsvall inåt landet någonstans? Ja, det är, ja, norrut, norr, norrut från Sundsvall och så inåt landet. Mm. Är det norrut från Sundsvall till ja, och med? Just det. Ja, ja. Sollefteå. Ja, Kramfors och in. Just det, Kramfors in. Ja, men då är jag med. Jag borde ju veta det här, jag kommer ju därifrån. Eller jag kommer ju från Umeå, Norrland. Jag borde ju väl ha ja, du ska veta det här. Då <laughs> skulle jag veta att rackars avslöjat. Ja. ja, just det, Sollefteå. Jag trodde alltid att de sa fel. Sollefteå är ju nära Aha. Umeå. Jag trodde alltid att så här, när folk sa Sollefteå trodde jag att men det heter Sollefteå. Jag trodde alltid att folk sa fel. Jag fattade aldrig att Sollefteå fanns. Jo då, det finns. Jag har varit där, jag vet. Jag kan inte tyga. Du har bevis. Ja, jag men. Ja, fint. Men du, du kommer inte därifrån utan du kommer från... Nej, jag är egentligen, jag är ju smålänning. Just det. Mm. Från ett litet samhälle som heter Rottnäs som ligger strax någon Växjö. Jag brukar, säga, jag brukar säga att det är jag och Ola Salo som kommer därifrån. <laughs> De två stora världsprofilerna. Ja, vi <laughs> får tala för Ola i alla fall då. <laughs> Men numera bor jag i södra Skåne. Södra Skåne. Men Rottnäs alltså. Mm. Rottnä, ja. Det var där du föddes som Åke. Ja, och nu är du Ann-Kristin. Ja, nu är jag Ann-Kristin. Ja. Mig själv. Mig själv, äntligen. Ja. Hur var det liksom att, för jag tänker du vuxte, växte upp i, i Rottnar som mm. åker. Mm. Och sen då när du kom dit som Ann-Kristin, hur var det? Ja, när jag kom nog inte dit som Ann-Kristin egentligen. Utan jag lämnade Rottnar egentligen i samma veva som jag blev mig själv och blev Ann-Kristin. Ja, precis. Det kanske inte går att säga så att nu då var Åke och sen var det Ann-Kristin. Det var väl kanske en liten transformation. Ja, ja egentligen har väl kanske alltid varit Ann-Kristin. Mm. Fast den, det inte har syns. Är det fortfarande så att du liksom, om du hör någon på stan ropa Åke? Ja, men det är alltså Åke. Eftersom jag har kallats Åke i 57 år drygt det, så... Så det är klart att visst, jag reagerar på åker, det gör ja. jag ju. Inte så att jag vänder mig om om någon ropar åker, det gör jag inte. Men liksom det, det tar tag i mig. Alltså visst man får en namn sitter berghårt alltså. Det gör det verkligen. Jag förstår det. Ha. Ja, vad spännande. 
Kul, välkommen hit till Lyckopodden. Ja, bara <laughs> Vi bara svävade iväg direkt. Ja. direkt. Jätte, jättekul att du är här. Mm. Och eh, det vi ska göra idag är egentligen att lyfta på locket och prata mer om din både inre och yttre resa får man väl säga. Från att ha hetat Åke och varit man till att nu heta Ann-Kristin och vara kvinna. Mm. Kan du inte berätta lite grann hur det började? När, när fick du idén om att säga, åh nu vill jag... Ja, jag riktigt så var det ju inte att jag plötsligt fick en idé. Tänkte, ja, men det kanske man skulle prova på. Ja, jag skulle... Nej, det är klart. Nej, nej, nej. nej så var det ju inte. Alltså, jag, jag, när jag var växte upp så trivdes jag, jag väldigt bra med att vara pojke efter allt vad jag minns. Ja. Andra kan berätta en annan historia. Vår förutvarande skolminister Linn Axelsson Kiblom till exempel har, har berättat att hon visste när hon var 5-6 år gammal att hon var tjej. Ah. Så, så var det inte för mig efter vad jag kan minnas i alla fall. Det är först när jag börjar komma in i puberteten som jag märker att jag längtar intensivt efter att få vara tjej istället. Och var de tankarna kom ifrån har jag ingen aning om. Alltså måste komma ihåg att det här tillåg sig i mitten på 1960-talet. Mm. Eh, HBTQI plus och allt vad det är för mm. någonting hade vi ingen aning om då. Alltså... Nej. Och trans, allra minst skulle jag vilja säga. Mm. Vi visste ingenting. Jag visste ju absolut ingenting. Det var ju ingenting som, vi hade en tv-kanal att titta på, en, en svartvit tv-kanal. Och där visades ingenting så att här och i lokaltidningen stod ingenting. Och där tog och ägde vi inga. Vi visste inte vad det var för någonting, etc, etc. Så, så att jag hade ju ingen kunskap överhuvudtaget. Och jag, jag skämdes förskräckligt för att jag bara sådana här tankar. Men de, de ville inte lämna mig. De, de, jag försökte verkligen. Men de ville inte lämna mig. Och, och till slut så kände jag att jag var tvungen att prata med någon. Och det blev min mamma. Mm. Och det var någon slags, tror jag, någon slags eh, oh, förtvivlat hopp att hon kanske skulle kunna göra någonting. Hur gammal var du då? Ja, jag tror att jag var 30. Kanske. Ah. Och hur länge har du haft de här tankarna då? Liksom? Ja, det vet jag inte riktigt Nej. säkert. Men, men ett tag, ah. något år kanske, kanske mer. Ah. Det, det är lite svårt för mig att komma ihåg exakt så. Och, och, och vi, jag satt, vi satt tillsammans på sänkanten och jag försökte förklara för henne vad jag kände. Och det var ju inte så enkelt. Jag hade inga ord för det. Jag kunde liksom inte säga, ja men det är precis som hon där på tv eller nej, nej alltså jag, jag, jag trodde jag var ensam i hela världen mm. vad sa du till henne när hände det att folk frågade jag, jag, jag sa inte att jag ville byta kön som en klycka som vi helst inte ska använda för det var ju absurt själva tanken att jag skulle kunna vara flicka istället för pojke hur skulle det gå till det f- hade jag ingen aning om men jag var ändå tvungen att försöka formulera det, att jag skulle vilja se ut som en tjej. Mm. Och vad det betydde visste jag inte riktigt. Att jag inte trivdes med min kropp, det var ju klart. Men vad skulle jag göra åt den? Den, var ju, den såg ju ut som den gjorde liksom. Jag lånade i hemlighet lite kläder av min mamma men, och provade. Men hon var ju jättemycket större än jag. Mm. <laughs> och det kändes bara ännu dummare alltihop. Um, hur togs du emot av mamma? Var ja, förstående? Ja, nej, för, för, förstående var hon ju inte. För hon förstod det inte. 
såklart. Nej, hon visste inte någonting. Hon var visserligen folkskollärare, men hon visste ändå ingenting Nej. om sådana här saker. Men hon, hon grälade ju inte på mig eller, eller något sånt alls. Utan det jag minns av det ganska korta samtalet vi hade var väl att jag fick intrycket att hon nog ville avdramatisera det hela på något sätt. Tänkte att det skulle, det skulle nog gå över så småningom. Det hoppades hon nog. Att det här var någon pubertetsgrej liksom. Mm, och så går det över. Och det hoppades kanske jag också. Och inte hoppade samtidigt. Det är en lite märklig dubbelkänsla där. Mm. Men vi pratade sedan aldrig mer om det så länge hon levde. Mm-hmm. Så en gång aldrig mer? Mm. Aha. Jag så... förstod ju att det var meningslöst att prata med henne. Ja, just det. Just det ledde det. inte till någonting. Nej. Och sen då så man som sig 12-13-åring. Och sen har du ju hela tonårstiden ja. framför dig. Ja. Var det utmanande? Ja. Jag förstår det. Ja, det var det. På vilket sätt? Ja, men att gå med en sån längtan inom sig som man inte vet vad man ska göra av. Jag kände mig ju inte hemma bland killarna. Jag minns att eh, jag försökte. I skolan skulle man, var det på gymnastiken, skulle man ägna sig åt kast med liten boll. Mm-hmm. <laughs> Heter det. Okay. Och jag fick aldrig till det. Nej. Eh, alltså att kasta så här över axeln så som man skulle göra. Det gick inte. Armen höll på att gå ner. Det blev lite nerifrån så kallat tjejkast. Ja. <laughs> Eh, och varför det kallas tjejkast vet jag faktiskt inte Nej. men det var vad det kallades ja, ja. och jag var aldrig, kände mig aldrig hemma med med, med de andra killarna i klassen umgick du med tjejer då? Eller? Eh, det fick man ju inte heller göra va uh-huh. det var inte tillåtet man kunde ta tjejkompisar Nej, jag försökte det, det var, jag, jag fick ett starkt minne av när jag var då var jag nog ganska liten kanske 7-8 års ålder vi står på utanför vårt hus på gatan och det är några killar och jag frågar dem, ska vi leka? Men det hade de inte lust att leka med mig. Ja men så jag, då leker jag med Susanne och så slår jag armen om henne och blir fullständigt utskrattad. Så nej. där lärde jag mig att nej, tjejer fick man inte vara med. Nej. Så vem var du med då? Ingen. Nej men, fy vad tragiskt. Ja det kanske det låter tragiskt men, <laughs> men, men det var inte så att jag att jag kände det så. Okej. Okay. Jag, var, jag har insett den när jag tänkte efter synnerhet nu när jag, jag skrev ju min biografi som kom ut i våras och, och de har tvungna att tänka till hur var det egentligen och jag inser att jag hade inga kamrater, alltså lekkamrater jag, men jag lekte väldigt mycket själv mm. och var van vid det mm. Du störde det inte? Det Nej, inte. alltså inte, inte så Nej. Det gjorde inte. Och, och det var väl kanske också därför att jag inte tror jag inte känner mig riktigt som, som de i alla fall Nej. Nej, precis. Det kanske var liksom ett val du själv gjorde. Liksom. Så ja, jag är lite ofrivilligt. För det var ju liksom ja. inte så att några knackade på och sa, sa till mig, ska vi leka? Nej. Eh, och de kände väl kanske på sig att ja, jag vet inte det. Om jag sände sådana signaler. Okej, okay, så det var lite grann om, om uppväxten och bakgrunden. Så då. Hur ja. gammal var du när du bestämde dig för att eh, faktiskt byta kön? Man byter inte kön. Nej. Omvandling. Det går inte. Okay. Man kan inte byta kön. Transformera. Ja, kanske. Att jag, att jag bestämmer mig för att äntligen leva som den jag är. Ja. Men kön kan man inte byta. Kön är oerhört mångfacetterat. Det sitter, det sitter i hela kroppen. I, i kromosomer och gener. Och, och, och det sitter ju förstås i könsorgan och allt möjligt sånt. Och framförallt sitter det i huvudet. I själen och hjärtat. 
Så, så man kan inte, jag har inte bytt kön. Det är inget fel, det är inget fel på mitt kön. Nej. Jag har äntligen bestämt mig för att leva så som jag uppfattar mig själv. Mm. Mm. Och, och den processen brukar man kalla för en transition. Vi har lånat in det från engelskan, transition. Den kan vara lång eller kort den resan. Alltså från den, den tid det tar från det man, det man lever i sitt tilldelade kön. Mm. Till när man lever i sitt egen identifierade kön. Men kan man inte operera sig så att man liksom... Ja, man kan operera. Men det gör ju inte att man blir någonting annat än man, än man är. Men man, man kan väl gå från alltså att ha ett manligt könsorgan till ett mer kvinnligt. Ja, ja, ja. det kan man göra. Ja. Men det är ju ett konstruerat könsorgan. Ja, det är ett konstruerat könsorgan. Ja. Det var nog det, det jag menade med att byta ja. kön. Så. Ja, okej. Okay. Um... Långt ifrån alla går igenom några operationer. Och sen uttalar vi om människor som jag då. Vi talar om att vara transsexuell. Och det är ett väldigt knepigt ord. För det låter som att man någon slags sexualitet av något slag. Men, men det, det handlar inte om sex. Det handlar om kön. Man behöver hjälp med kroppen. Och det handlar ofta om. Då, då kan det vara så att man... Då måste man få först gå igenom en, en, en lång process. Man måste till ett utredningsteam. Där man får möta läkare av olika slag och psykologer och kuratorer som bedömer ändå mm. där, om detta är grundat och så. Och så ställs den diagnos och så sen kan man få hjälp. Operera? Och, eller? Ja, ja, Nej, ja. Det, det, det kanske inte alls handlar om operation. Det kan handla om hårbottagning till exempel. Ja. Det kan handla om bröstträning. Mm. Det kan handla om hormonbehandling. Bröstträning? Röst. Ja, ah, röst. Bröstträning. Kan man träna upp sina bröst på det? Ja, det kanske man kan. Det ja, vet jag inte. Nej. Det och det ser väldigt olika ut från människa till människa faktiskt. Har du opererat dig? Alltså ditt jag, kön? Jag, jag har skrivit om detta väldigt tydligt i min bok. Annars brukar jag inte svara på den frågan. Därför okay. att det är en fråga som man egentligen inte ställer. Ser du? Varför inte? Därför att... Eh, om jag skulle vända på det och säga, ska du fråga lite nyfiket. De där brösten, Agnes, är de dina? Ja, det kan man väl fråga. Kan man göra det? Brukar du det? Ja. Går du fram till främmande människor? Vi har aldrig träffats förut, Agnes. Nej. Så du börjar, börjar med att fråga mig, har du opererat ditt kön? Ja, det kan vara det för, för mycket tycker du? Ja, det är för mycket. Okej, okay, då ber jag om ursäkt. Det är inte mer. Nej, men det kan vara bra för andra att veta som lyssnar ja. att sådana frågor ställer man inte. Av hänsyn. Ja. Den som vill berätta gör ju det. Okej. Okay. Ja, men det var en nyfiken fråga bara. Men ja. då, vi behöver inte prata om det. Nej, vi kan prata om det eftersom jag har skrivit om det väldigt tydligt i min bok. Aha, ja. Men under, under ett antal år så kom ju folk fram till mig och frågade Är du opererad? Som om det var det viktiga. Mm-hmm. Vad, är det, vad är det allra viktigaste att veta liksom, om en människa, om den människan har genomgått någon underlivsoperation eller inte? För mig handlar det inte om att det är det viktigaste. Utan det är nog bara en av alla nyfikna frågor som jag har. Ja. Och varför är det ens... Varför är det så viktigt att veta? Det är nog inte viktigt. Men du ville veta? För att jag är nyfiken. Ja. ja. <laughs> inte för att det är så viktigt kanske. Nej. Det är olika saker för mig. Ja. Ja, ja för att det är väldigt, ofta väldigt fokus på det. På, på operationer, hittan och dittan. Ja, men, men vi släpper det då. Ja, jag fick, kan, vi kan göra det. Den som, den som vill veta mer om det kan... kan kan ju läsa boken då. Ja, för jag har, får jag bestämt, läsa boken då får du också läsa boken. Ja. Jag har faktiskt varit utförlig. 
Ja. Jag tänkte, ska jag berätta eller ska jag inte berätta nu om jag nu ska skriva? Men det gör jag det faktiskt. Ja, men då ja. lämnar vi det till boken. Då får vi kan boken lämna. berätta det. Boken berättar det. Ja. Om alla detaljer kring det. Snyggt. Ja. Om jag frågar så här istället då. Ja. Vad var viktigast för dig i din transformation? Det viktiga var ju att faktiskt äntligen bejaka mig själv som den jag är. Mm. Jag, som är jag hade ju skämt för mig själv större delen av mitt liv. Och varit oerhört rädd för mig själv. Mm. Rädd för mina tankar. Rädd, vad skulle andra tänka om mig? Och skulle det kunna gå att, att leva som Ann-Kristin? Det, det trodde jag under många år skulle vara en omöjlighet. Hade du bestämt att du ville heta just Ann-Kristin? Ja, jag, när jag äntligen bestämde mig för att nu, det här är jag. När jag insåg det att det här är jag. Då, då gick jag med i en, en, i en förening för transpersoner. Och där skulle man ha ett alter ego, ett annat namn alltså. Och, och då funderade jag, vad ska jag heta då då? Men då kom jag på att jag för många år sedan hade funderat över, vad hade jag fått heta om jag hade fött som tjej? Och min mormor heter Annie. Och min mamma heter Ann-Marie. Det blev, drogs ihop till, det var, hon heter egentligen Anna-Maria så drogs ihop till Ann-Marie. Och på pappas sida så... Var det var rätt mycket killar, men, men det fanns en, en kvinna som heter Kristin, faste Kristin, hörde mm. man ofta talas om. Ja, Ann-Kristin kanske. Mm. Och sen var det ju en tjej som jag tyckte var jättesnygg som var, spelade i samma orkester som jag. Jag spelade i en blåsorkester som jag beundrade på avstånd. Hon heter Ann-Kristin. <laughs> det påverkade <laughs> nog också tror jag ja. Ja, så då då, 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 då sa jag okej okay, då får det väl bli Ann-Kristin då ja. Ja. men namnet var från början inte så viktigt faktiskt sen är det väl så att egentligen skulle jag vilja heta Annie som min mormor men då hade jag en medarbetare en nära medarbetare som hette Annie mm-hmm. och då känns det som att det liksom redan var taget på något sätt det kändes som att jag, nej det blev för nära och ett annat namn jag hade på gång var Karin som min moster hette. Som min moster som jag beundrade väldigt mycket. Men hon, hon levde ju då och hennes barn levde också. Och jag tänkte att de kommer kanske inte att gilla det om jag tar det namnet. Så Just de vågar inte göra det heller. Idag, heter jag, stå, idag står det på mitt kökort Ann-Kristin Karin. Jaha, förut. Ja. Mm-hmm. Mm. Fint. Okej. Okay. Så om vi går tillbaka till vad som var viktigast för dig då. Det var inte ja. namnet. Nej. Nej, det var, det var det inte. Sen är namn ändå viktigt. Mm. Det är det ju absolut. Mm. Nej, men eh, det viktigaste var för mig tror jag, dels att, att verkligen få möjlighet att få hjälp att kunna leva som den jag är. Och för, för den skull behövde jag också hjälp av vården. Mm. Det så kallas för transvården. Jag behövde få hjälp med till exempel att ta bort alla hårstrån i mitt ansikte. För det, det kände jag, det kan jag inte, det kan jag inte gå med, med, med skägg i ansiktet. Det funkar inte. Och det är en lång och mycket plågsam procedur. Jag brukar säga till den som undrar, bryr dig inte om att försöka dig på det om du inte absolut måste. Nej, okej. Okay. Oerhört plågsamt. Ta lång tid, ta flera år i anspråk. Var det bara ansiktet eller fler delar av kroppen? Ja, det är fler delar av kroppen också. Men när jag fick hjälp med hormonbehandling. Så försvann en hel del av hårväxten på kroppen. Det gjorde den. Mm. Men inte i ansiktet. Nej. Okej. Okay. <laughs> och så rösten då. Ja, jag gick, det tänkte jag att jag skulle få en mer ljusare, mer 
kvinnlig röst. Det som jag då tänkte skulle vara en kvinnlig röst. Det är ju också det. Jag har, jag liksom, vi har alla föreställningar vad som menas med en riktig kvinna. Och jag har ju haft mina föreställningar om det som jag då skulle på något sätt försöka leva upp till. Hur nu det skulle gå till liksom. Och, och rösten då. Ja. Så jag gick hos en logoped länge och tränade den. Men sen så släppte jag det faktiskt. Mm. För jag tänkte, det är ju det att rösten är mitt eh, arbetsredskap. Jag har varit präst i 44 år nu. Och talat och talat och talat i det oändliga. Och nu föreläser jag. Så, så, så rösten är jätteviktig för mig. Och skulle jag verkligen öva med det här, då, hade, då skulle jag få en, en annan röst. Den kanske möjligen skulle kunna låta lite, lite ja, stegotypt kvinnligare då än, än den jag har nu. Men, nej, så jag lät det vara. Och som regel så är det inte så stora problem faktiskt. Det är mest när man ringer någon kundtjänst och de säger Jaha, vänta nu, du vill ändra på den här försäkringen eller vad det är för någonting. Ja men det är väl, då kanske jag ska tala, det står Ann-Kristin här, det är väl din fru då? Ja, okej. Okay. <laughs> och så måste jag förklara nej. att nej, det är faktiskt jag. Eh, ja, ja mm. men i vardagslag är det inga problem. Okej, okay, så rösten och hår växt? Ja, hår. Och hår på huvudet, ja. det är också viktigt. Jag tror för de flesta kvinnor tycker att håret är väldigt viktigt. Ja. Är det där ditt naturliga? Nej, Nej. det är inte det. Okay. Man ärver ju rätt mycket av sina föräldrar, gener och sånt. Och jag ärvde min pappas gener när det gällde håret. Attans också. Jag har sett på bilder <laughs> när jag var jätteliten. Alltså bara något år gammal har jag sett på bilder där han är med. Och han är ju liksom halvskallig redan där. Ja. Så det var väl de generna jag hade. Så när det här var dags för mig att, att börja min transition. Då, då var loppet kört på ja. den sidan. Så, så då, då fick jag se till att skaffa peruk. Okej, okay. så det är peruk du har nu? Ja. Det ser väldigt naturligt ut. Ja, det är faktiskt långt, långt fler än vi tror i vanliga fall. Väldigt många fler kvinnor som har, har peruk. Många, många. Okay. Dolly Parton är kanske den mest bekanta. Mm. Hon har alltid peruk på sig, jag läst. Mm. Även inför sina vänner. Det är ingen som ser henne utan peruk. Mm. Okej. Okay. Men det är också något skamligt. Det är också något sånt där som vi inte mm. pratar om. Det får man liksom inte säga riktigt så. Men, mm. men så är det. Vad fint att du faktiskt säger det nu så vi kan sprida det här och försöka ja. göra det till någon slags normalitet i vart fall. Att det inte är så konstigt att ha en peruk. Nej men kära, det är en mångmiljonindustri i, land, i vårt land, i Sverige och i hela världen. Och det är fantastiskt att den möjligheten finns. Mm. Alltså man kan ju ha problem med hårväxten av alla möjliga skäl. Och det finns ju en särskild diagnos som jag just nu har glömt bort. Alltså där man tappar allt hår. Man inte mm. har någon hårväxt alls överhuvudtaget. Och att man då kan få hjälp med det. Och så kan man ju säga, ja, är det så betydelsefullt då? Nej, inte för alla. En del väljer faktiskt att vara utan bruken helt enkelt. Släpper det. Som jag gjorde med rösten. Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är. Utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. 
Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som Tell tar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och... Sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredagkväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra. Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till Tillsverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Tres och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Hur gammal var du idag, sa du? Jag fyllde 70 förra lördagen. Va? Det kan man inte tro. Grattis! Ja, tack. Men det är faktiskt sant. När jag tittar på mitt körkort så står det att jag föddes den 12 november 1952. Oj, okej. Okay. Jag trodde du var mycket yngre, ja. Ja, men okay. det slickar jag ju i mig naturligtvis. Tack, ja. tack, tack. Ja, men det är du rätt <laughs> <laughs> Okej, okay, men 70, okej. Okay. Men hur kan man se så? Hur, för jag förstår ju att någonstans så... Jag vill ju ha, du vet, så här, du vet man vill gärna ha ja. hur lång tid tog det, hur många år, hur liksom, mm. ganska bestämda årtal. Jag förstår att det är en transformering, att det tog ett visst antal år, men ungefär när i ålder bestämde du dig från att liksom, från, från du var 13 liksom, när i ålder bestämde du dig för att så här, nej men alltså nu, nu vill jag göra den här transformationen när kom ja, det till alltså, dig? 2010 okay, och hur gammal var du då? då var du... ja vad blev det då då? nu är det ju 2022 ja, just det. då var jag 58 ja, 58, ja. 57, 58 ja. eh, alltså ganska sent ja det är ganska sent men det var mycket som höll mig tillbaka tror jag. 
Dels var jag ju förälder till tre barn. Ja. Eh, och så var jag ju präst. Mm. Och hade ett sånt jobb då. Som kökoherde. Mm. Och gift. Och, och allt gjort det här samverkade till att bygga ganska starka stängsel. Mm, det är klart. Men sen bestämde jag mig för att det liksom kom över mig. Att nu får det faktiskt vara nog. Nu måste jag faktiskt börja leva det liv som är mitt. Mm. Um, det är lite som... Helene Sjöholm sjunger så vackert i Så som himlen. Jag vill känna att jag har klevat. Eller något sånt där då de sjunger. Eh, och, 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 och det det blev, det blev viktigt för mig för jag insåg att jag har det här livet och det har jag, faktiskt ett, jag har faktiskt ett ansvar för mitt liv. Hur jag lever det. Och jag kan inte bara leva det på alla andras villkor faktiskt. Det går inte. Utan jag har ett ansvar att själv ta hand om mitt liv också. Det betyder ju inte att man ska skita i alla andra. Det är inte så jag menar. Men, men, men man har ett ansvar för sig själv och det liv man lever. Ja. 57-58. Var det liksom... När du liksom, som du säger, kom till din sagt att nej, nu är det dags att liksom leva ut mig själv. Var ja, det liksom n- över en natt då? Nej, 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 nej. nej, nej. För det första var, känner jag mig väldigt osäker. Mm. Jag, var, var, ska jag våga lita på mina känslor? Vem är jag egentligen? Vad är jag egentligen? Jag hade inga begrepp alls om, om, om det. Så att, men jag tänkte att jag måste hitta en samtalspartner. Och då, då lyckades jag få tag på en sån i en jätteduktig kurator i Malmö. Som hade träffat många som mig före, förut. Och som, och som kunde ställa lite relevanta frågor och, och sådär. Och så träffade jag henne ett antal gånger och var jätte, jätte rädd för, för jag hade så mycket föreställningar. Jag hade, på min nätina hade jag sett liksom andra transpersoner och jag var jätterädd för att tänka mig en sån där eller en sån där som jag inte alls kunde identifiera mig med. Och sen hade jag ju överhuvudtaget aldrig egentligen prövat på, på allvar att till exempel gå klädd som kvinna ute på stan. Hur skulle det gå till? Jag var övertygad om att jag skulle se ut som en stålejocke, alltså totalt. Tyckte du det då när du gick där första gången? Nej, jag tyckte ju faktiskt inte. Alltså när, för det första, jag, jag, jag gick tillväga så att jag hade ju inga kläder, de kläder överhuvudtaget alls. Så jag tog kontakt med... Med Olén sitter jag i Stockholm och eh, fick tag på en personal shopper, en jätteduktig personal shopper Marie. Som eh, började med att fråga, vilken stil har du? <laughs> du bara, jag vet inte. <laughs> Nej, eh, jag visste vad jag absolut inte ville ha. Ja, det är en början. Jag ville inte ha... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En massa volanger och spetsar och krusiduller och massa småblommigt och sånt där. Det var inte min stil mm. alls. Och sen um, sa hon till mig, jag går ut och köper ett par skor då. Och det för hade jag inga. Jag, man gubbar skor som jag säger hade jag ju. Men, men inga av dem skor hade jag inte. Och har man då storlek 43 så innebär det vissa begränsningar. Och det finns nämligen en utbredd föreställning inom eh, modebranschen. Att kvinnors fötter är inte större än storlek 41. Nej, och inte mindre än 36. Nej, eller 35, men nej, det finns inte heller. Precis, ja. så är det också. Ja. Jag är på det hållet med. Ja. Uh, men det finns massor av kvinnor som har... Mycket som har större fötter, står det för 344. Michelle Obama till exempel, Oprah Winfrey, you name it. Liksom. Det finns en massa kvinnor som har det. Men i alla fall, jag gick till en affär där de hade lite skor i större storlekar och fick ta på ett par snygga pumps. Så. Och så kom jag tillbaka till Olens äh, sitter och Där hade ju Marie varit och plockat ihop en, en lång, lång stång med kläder som vi provade då i ett privat om, eh, provrum. Och så tänkte jag, hur ska det här gå? Men det var, det var en märklig känsla. Alltså det var mycket som jag absolut inte ville ha på mig. Men då kände jag, nej det där inte jag. Men så fick jag på mig den här klänningen som såg mig i spegeln och plötsligt var det som att shit, det var ju snyggt ju. Det här är ju jag. Yay! Ja, det var en väldigt speciell känsla. Wow. Och det här är så viktiga lärdomar liksom transperson eller inte. Alltså som du säger att faktiskt få leva ut sig själv. Ja. Var det än är. Så ja. det är superviktigt att få göra det. Och som du säger att känna. Så här, känns det här som jag? Känns ja. det här rätt? Står ja. jag för det här? Ja. ja men jag tror det. Och det är många som har sagt till mig när jag har varit ute och föreläst också. Så kommer fram till mig efteråt och säger det här har lärt mig jättemycket. Säger de. Jag är inte alls frågan om trans. Jag upplever mig inte alls som transperson. Men, men det har fått mig att fundera över mitt eget liv. Exakt. Exakt, det kan ju handla om allt annat än just liksom transvärlden ja. i sig. Så att, men sen måste jag säga att det är ett stort steg ändå som du säger att, att vilja ja, men att inte känna sig hemma i sitt kön. Det är ja. ju väldigt, jag kan tänka mig en stor grej liksom. Ja, eh, ja, ja det är det. Fortfarande ja, är det, det ja. för många. Och det är ju lite vemodigt att det ska behöva vara så mm. att, att, eh, att det ska vara så stort steg. Mm. Det, det ändrar på sig. Vi ser ju nu, jag börjar bara sen jag blev mig själv då för 12-13 år sedan då typ så ser vi ju mycket, mycket fler transpersoner i media eh, som kommer fram. Tony Sekelius till exempel eller, eller Louis Sand, handbollsspelaren eller Caroline Farberg tidigare ICA-koncernen mm. eh, och, och, och vår tidigare skolminister då, som jag redan har nämnt. Alltså och vi, och vi förstår väl kanske vi lär oss kanske så småningom att, att det, här är en, det här är en del, den mänskliga variation jag brukar säga att det, det är som att jag är ju vänsterhänt också det är ju 10% av befolkningen som är vänsterhänta och det, mm. varför man är vänsterhänt finns det ingen vetenskaplig förklaring på och varför en del av oss inte alls känner oss hemma i det kön vi tilldelades finns det inte heller någon vetenskaplig förklaring på det finns lite teorier men inte, ingen förklaring och allt behöver kanske inte vara vetenskapligt som att det ska vara sant heller. Utan det som du säger, Nej. vissa saker kan vi kanske inte förklara med vetenskap. Det bara är så. Liksom. Ja, det bara är så. 
Och så får vi acceptera att så här, så här ser det ut. Och, och det kan, en dag kanske det fin- kommer en förklaring. Mm, det kanske, kanske blir så. Ja, kanske, kanske inte. Nej, ja. För mig är det inte så viktigt. Men ja. det kanske kan vara viktigt för många andra. Ja, det är må- vissa är må- viktigt för många känns det som att det ja. inte ska finnas vetenskap bakom. Ja, ja men okej. Okay. Ja, precis. Ja, men då har jag fått lite förklara för mig liksom, din väg. Liksom, hur det känns för dig och vilka utmaningar du har stått inför. Jag tycker en viktig del är ju också... Även fast du liksom har kommit till en acceptans och du har accepterat det så är vi ju flockdjur och vi lever ju med människor runt omkring oss. Så hur togs du emot från liksom nära och kära? Ja, det var ju olika. Jag har tre vuxna döttrar. Ingen av dem hade ju en aning om det här. De hade det var helt okun, ovetande. Och när jag hösten 2010 pratade med dem var och en så var det ju en chock för dem. Allesammans var det det. Och det var ju en process. Som tog tid. De behövde verkligen det. Och min dotter Esther. Hon är författare. Och heter Roxberg efternamn by the way. Och hon bestämde sig för att skriva om det här. Det blev en bok som heter Min pappa Ann-Kristin. Som bland annat ledde till att vi hamnade hos Skavlan. Det vi... Den kom för åtta år sedan. Och då har hon berättat utförligt hur hon upplevde det. Hur hon kände det. Och så hur det var att växa upp med mig. Men jag vet att för dem alla. Att alla tre även de som inte skrev böcker. Så var det ingen enkel sak. Det tog tid. Jag förstår det. Jag förstår mm. det. Och sen det som du har nämnt några gånger också. Du jobbar ju som präst. Ja. Hur togs du emot av den världen? Ja det var ju en chock för mina medarbetare också. De som jag var chef för faktiskt. Ja. Man, när man är kökhållig så är man chef. De hade ju inte kunnat drömma om att jag skulle vara en sådan. Nej, en sån där. En sån där. Ja. Det, det var nog det sista de kunde tänka sig överhuvudtaget. Men de kom över den chocken så småningom och mm. de blev ett jättestarkt stöd för mig faktiskt. Okej. Okay. Och många i församlingen också, många av dem som gick i kyrkan. Inte alla, en del slutade ju gå i kyrkan. Men i synnerhet, de, de äldre kvinnorna var ju kvar och var väldigt tydliga med att de stödde mig. Helt och hållet. Ja, det är bra. Ja, jamen. Är, är det någon som har liksom tagit helt avstånd liksom, mot det du har gjort? En och annan. Och sen har väl en hel del också skett i, i, i tysthet. Så jag har inte fått en massa hatbrev eller så. Det har du inte fått? Nej, det har jag inte. Faktiskt inte. Men, men, men en del bekanta gled liksom bara iväg. Gled iväg, okej. Okay. Du har inte fått, aldrig fått någon, så här, någon förklaring eller någon som har sagt att så här, jag försöker liksom förstå varför man skulle göra det. Liksom, har du hört någon, liksom, något argument? Påfallande. FO tog kontakt med mig direkt för att fråga mig och, och höra min berättelse. Men det är så, det är så oerhört vanligt. Det, det gäller så många andra situationer i livet. När någon, man mister någon nära anhörig som dör. Eller man blir svårt sjuk eller någonting sånt. Så då omger ju gärna den personen med väldigt mycket tystnad. Så det är inte unikt. Det är ett, ett, ett vanligt sätt att agera faktiskt. Tyvärr. Tystnad är svårt att hantera tycker jag. Det är väldigt jag. svårt att hantera. För att om du har ett, några, någon konkret som uttrycker något ja. någon känsla eller något tanke eller någonting så, så kan man ju i vart fall samtala om det och det ja. är ju någonstans samtal som leder till utveckling 
Och även om det är utveckling som går i då en så att säga, positiv riktning att det leder till någonting bättre eller att det leder till att man glider isär. Oavsett så får man ju liksom någon slags trygghet i att man pratar om det, tänker jag. Men just den här tystnaden... Ja, den är så svårtolkad. Ja, den är svårtolkad. Vad betyder det? Mm. Vad betyder det inte? Varför? Det uppstår ju så mycket frågor och oro och frågetecken. Nej, det var väldigt mycket tystnad. Mm. Jag förstår det. Mm. Utmanande. Ja. Har du liksom, känner du att det har blivit någon slags skifte i liksom vänskapskretsen? Att liksom vissa har försvunnit men du har också fått nya vänner? Jag har eller? fått väldigt mycket nya vänner. Är det främst då personer inom liksom, transvärlden? Eller? Nej. Nej det är... Ja, där också har jag ja. fått vänner naturligtvis. Människor som jag inte kände innan. Men, men också andra. Inte minst genom min, hon som är min nuvarande fru. Då, som jag gifte mig med för drygt fyra år sedan. Och som liksom har bejakat mig helt och hållet. Det har inte, ens, det har inte varit någon snack alls. Nej. Vad fint. Ja. Så där är du trygg. Ja, där är jag väldigt trygg. Och mina barn, som jag sa innan, det var en process för deras del. Jag upplevde som att vi idag har en, en bättre relation till varandra än vi någonsin har haft. Mm. Gud vad härligt att höra, ja. vad glad jag blir. Ja. Och, då, och tyvärr är det inte allas erfarenhet. Nej, det förstår jag. Tyvärr är det så, men jag, jag är lyckligt lottad. Ja. Mm. Vad fint. ja, jag har ju också vänner till exempel där de har... Ett par där de skiljer väldigt mycket ålder till exempel. Att det är, jag tror det är men, 20-30 år mellan mm. dem. Och det är också en sån här grej som, som verkar vara svårt för folk att acceptera. Ja. Av någon anledning. Så. Ja. Att, ja, jag vet inte vad de kan ha för argument för det. Men, ja. Och det känns som att det är lite liknande där. Att ja. Man går mot normen lite grann. Och att folk ska lägga näsan i blöta åsikter om det. På något sätt. Ja, vi har så mycket åsikter om hur andra ska leva sina liv. Eller hur? Ja, så det är det jag menar, att inte nog med att du liksom ska bli trygg i dig själv, trygg i ditt beslut, trygg att du faktiskt vill göra den här förändringen, så behöver du, man behöver ju absolut också dela med, med andra och deras osäkerheter ibland. Ja, ja. Jo, för det var ju tydligt. Jag hade ju, som jag berättade innan, jag var ju rädd för mig själv hela, hela mitt liv. Liksom. Men, mm. men jag äntligen fann mig själv, då tog den rädslan helt och hållet slut. Alltså, och all mm. skam och allt sånt försvann. Men jag upplevde ju då att andra blev ju rädda. Så rädda. Och den här rädslan då, som du pratar om, både den, din egna rädsla och, och rädslan för andra. Vi börjar med din egna rädsla. Hur kunde du hjälpa dig själv i den rädslan? Ja, du, det är svårt att svara på sådär. Jag, jag hade ju liksom på något sätt inget annat val. Nu, nu, det här var jag. Nu var jag tvungen att leva. Kosta vad det kostar ville så att säga. Så att... Det fanns ju människor i min närhet som, som, jag, som jag fick stöd ifrån. Min kurator betyder ju jättemycket mm. i processen. Men visst var det en, i många år sedan en väldigt ensam resa. Mm. Så är det ju. Mm. Förstår jag. Vad sa rädslan? Vad, vad var du rädd för? Det jag var allra räddast för det var att mina barn skulle säga vi känner inte dig. Du, du, vi, det här går inte. Du, du har ljugit för oss hela ditt liv. Vi kan, inte, vi kan inte ha dig som förälder längre. Ska du leva det här livet så gör det då. Men vi vill inte ha med dig att göra. Alltså den, den rädslan fanns ju. För jag visste ju att andra hade haft det på det viset. Mm. Det förstår jag. Så, så det var det absolut den mest isande rädslan som, som jag kunde ha emellanåt. 
Berättade du det för dina barn? Att det var... Nej, jag har inte berättat det för mina barn. Okej, okay, då kanske de får höra det nu då. Om de lyssnar på det. De har läst min bok och då ja. har jag skrivit det. Just det, då så. Men jag, hade, jag kunde ingenting göra åt det. Alltså, jag kunde inte påverka det. Det här var tvunget att vara deras process. Alltså deras sätt att närma sig det här. Och de tycker jag det på sitt sätt. Och jag, jag fick bara lämna det. Och, och, och hoppas på det bästa. Modigt. Ja det sägs ju det. att jag, Det sägs ofta och du är så modig. Men. Men jag hade faktiskt inget val. Jag har liknat det vid. Alltså mod. Det finns mycket som är modigt. Till exempel. Att gå på lina över ett stup. Det tycker jag är modigt. Och sådana grejer, det, det tycker jag kan vara jättemodigt. Men om man springer ut ur ett brinnande hus, är det modigt? Nej, precis. Jag tänker mod är väl när man gör någonting som man är rädd för. Det är mod för mig. Sen mm. exakt vad det är, det kan ju skilja sig. Men just att göra någonting som du är rädd för. Jag kommer ihåg, jag har ju tävlat på hoppning i elitnivå. Okay. Hoppning på elitnivå. Ja. Och det är många som säger, oj vad modig du är som vågar rida och hoppas öga hinder. Men jag är ju inte rädd för det. Nej. Däremot kan ju jag vara rädd för, eller ha varit rädd för, ja, men närhet och relationer till exempel. Det mm. jag tyckte varit läskigt. Då är ju det modigt mm. istället. Mm. Så när man gör någonting som man är rädd för, tänker jag. Och som du säger, om du har en rädsla för, som du säger just dina barn där, att, så här, mm. att de skulle lämna dig. Så är det ju ändå modigt att ta steget. Men jag förstår också att du inte hade något val eftersom att det känns nej, som att det var väldigt nej, det var så starkt för dig. Att... Ja, när jag, äntligen hade, när jag äntligen hittade mig själv och insåg det att detta är faktiskt jag mm. då, då, då fanns det inget val. Jag ibland har jag gjort liknelse vid att du står vid en flod och du måste över den, vet du. Mm. Och, och då finns en bro där och du går över den bron. Men när du ser det tillbaka så är bron borta. Så att det, det det enda jag hade att göra det var att, att, att gå, gå, försöka leva mitt liv så gott jag kunde. Skulle du säga att det var någon slags liksom, inre röst som sa det här till dig? Eller, var, eller intuitionen som berättade för dig att du ville? Liksom, eller vad var det som talade ja, det är någon dig? inre röst kan jag inte påstå att jag kände. Bara en väldigt stark drivkraft. drivkraft. Väldigt stark så att det här är jag. Mm. Jag minns... Alldeles i början där då när det var mycket var så nytt och, och jag tyckte att nej men jag, jag behöver ha på glasögon som passar Ann-Kristin. Det gjorde inte de som åkade. Och då sa min vän, hon som var min personal shopper sa till mig, du kan ju köpa glasögon billigt på nätet. Och så, det brukar jag göra. Och så tänkte jag, ja det låter väl förnuftigt liksom. Man ska inte lägga ut så mycket pengar på detta då. Men hade åke Gjort det. Jag hade åker köpt glasögon på nätet. Och så tänkte jag. Nej om jag nu äntligen är mig själv. Och är den jag är. Ska jag då. Då ska jag väl ha ett par riktiga glasögon. Sådana som snygga som jag vill ha. Så jag, jag gick in. Till en optiker. Och sa nu måste jag påbryta på glasögon. Och det. Visst. De förstod ju att. Att jag var en transperson. Det var ingen tveksamhet på den punkten. Men de låtsades inte om det i alla fall. Det var, de var ju väldigt professionella. Men jag kände liksom den starka drivkraften. Att jag skiter fullkomligt i vad de tycker. Mm. Jag förstår det. 
fint. Och det tycker jag också är någonting man kan liksom ta med sig i livet i stort. Att lita eller lyssna och försöka lita och tro, våga tro på den här inre drivkraften som säger saker. Ja, men det har funnits stunder i mitt liv när det har varit under den här processen när det har varit förfärligt. När jag har vaknat med ångest och, och känt att jag inte vet att för det här ta vägen. Och inte vet att om jag överhuvudtaget ska klara ut detta. Och, 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 och gråtigt förtvivlat över det faktum att jag inte föddes som tjej. De stunderna var inte så många. Det, det har varit eh, stunder när jag, när jag har eh, tvekat om livet. Det är så. Eh, så, så har det varit mm. också. Jag minns ett tillfälle när jag hade pratat med, med det var faktiskt mina, mina döttrar. Och, och, eh, och jag tänkte nu, 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 nu är nog dörren öppen liksom. Men jag förstod att det var den inte. Hon var inte där då. Hon var inte färdig. Och, och, och så det blev ett väldigt kort samtal. Och, och, och då kom förtvivlan över mig. Fullständigt mörk förtvivlan. Och jag låg. Jag minns att jag hade en liten lägenhet som jag själv. Då, för då hade jag och min förutvarande fru delat på oss. Och jag, och jag gick omkring i den här lilla lägenheten. Och skrek. Och jag låg på golvet och bara, bara tårna bara kom och det blev bara svart. Och jag kände att jag kanske gör någonting riktigt illa nu. Mm. Ringde jag ringde jag en god vän och försökte säga någonting. Han förstod mig en gång vad det handlade om. Han sa bara vänta jag kommer. På tio minuter var han hos mig. Så vi kan, jag kommer hem till honom och sitta hemma hos honom och hans fru. Och vi pratade länge och kunde jag sova över det här och, och så lugnade det ner sig. Det var inte många sådana tillfällen. Det, men det var några stycken. Och då får man gå tillbaka. Det som liksom hjälpte mig också i de där stunderna. När man kände hopplöshet. Att gå tillbaka igen. Till urkänslan. Det jag kände från början. Då när jag verkligen insåg att det här är jag liksom. Mm. Och, och, och lyfta fram den känslan igen. Och ta in den. Mm. Och lita på den då. Om och om och om igen. Det, det, det hjälpte mig. Tillit. Ja, tillit till sig själv. Tillit till att det var ingen inbildning det här. Det här var ingen, ingen nyck. Det här var liksom ingenting som stundens infall eller någonting sånt. Utan här, det här är verkligen jag. Mm. Ja, verkligen. Ja, och det är inte alltid lätt alltså. Som du säger, det är lätt att uh, hamna i de här mörka dalarna. Ja. Och... och... Inte riktigt lita på sig själv. Men det var nog fint också att du fick hjälp av din vän där. För vi ja. behöver ju varandra. Ja, verkligen. Ja. Man behöver inte många vänner. Men man behöver några stycken i alla fall kanske. Ja. Ibland räcker det bara med en faktiskt. Ja. En riktig vän. Ja. För att man ska åka gå vidare i livet. Ja, verkligen. Tillit, mod och vänner. Och lyssna på din drivkraft. Det, mm. det är viktiga saker det vi pratar om nu. Och det är, som sagt, det handlar inte bara om... Transpersoner handlar om livet generellt. Ja. Det är jätteviktigt för att men som kopplat till den här podden att leva ett liv som du blir lycklig av. Ja, och det händer ju att, att jag får den frågan. Är du lycklig nu då? Mm. Är du det då? Och då känns det nästan som ett krav att nu ska jag vara det. Nu ska jag vara lycklig. Och vad är det då? Vad är det att vara lycklig? Ja. 
Det är ju inte så att alla, alla problem i världen försvinner bara för att jag äntligen är mig själv. Nej. De är ju, jag lever ju med problem som de flesta människor har alla möjliga saker som jag kan oroa mig för och situationen i världen och allt sånt. Lycka är för mig ett, ett, ett vanskligt ord. För lycka för mig är mer jag kan säga, temporärt. Alltså, lycka kan jag känna emellanåt. Men det är inget, det är inget, för mig är det inget konstant tillstånd som man liksom bara befinner sig i. Så. Men lycka kan ju vara så väldigt många olika saker. Men det är det väl för de flesta människor. Nej, men verkligen bara att bena ut vad är lycka är ja. egentligen någonting som... De tar en hel podd. Ja, det tar en hel podd. Och mer än det. <laughs> ja, eh, men jag det kan kanske berätta... ta alla poddarna som du gör. Att försöka bena i det. Ja, det är lite det jag gör. Eller jag får mm. säga. Och det, då kommer man ju in på olika liksom, ämnen. och så, ja. så att, eller, Vi har ju definierat lycka på olika sätt. Vetenskapligt från professorer. Mm. Gjort det liksom från vissa personer som menar att lycka och kärlek är samma sak. Och andra som säger precis som du. Att, ja, men lycka är svårt. Det är ett liksom, kort tillstånd som bara kommer och går. Du har inte mm. riktigt kontroll över det. Medan vissa menar att lycka är meningsfullhet. Att du lever ett liv som du är nöjd med. Eller att du känner en mening. Något. Så att, väldigt olika vad man, vad man menar med just lyckobegreppet som ja. sådan. Men om man tar den, den vetenskapliga definitionen. Så brukar de dela in lycka i, i två olika saker. Då den ena delen av lycka är just det du pratar om det kortvariga lyckoruset som kommer och går och som är mycket beroende på yttre faktorer om du vinner på lotto eller skattar åt någonting eller någon gör dig glad men att lycka också en del av lycka kan man också säga är ett, ett tillstånd som är mer liksom ett bestämt tillstånd mer hur nöjd är du med livet just nu? Hur, är du, hur nöjd är du med liksom boendet och din fru och dina barn och ditt jobb och mer liksom ett sånt konstant tillfälle mer än nöjdhetsbarometer kan man kalla det för. Mm. Hur ser din nöjdhetsbarometer ut? <laughs> ja. <laughs> jag har så oerhört mycket som jag är tacksam för. Ja. Det kan vara med. Inte bara det att jag får vara den jag är egentligen men att jag är frisk. Vilket absolut inte är någon självklarhet. Att jag gift med en fru som älskar mig. Mm. Att jag har barn som älskar mig. Mm. Fantastiska. Det är fantastiska döttrar. Och jag har fem barnbarn. Mm. Ehm, och, jag, och jag har en hund. <laughs> <laughs> som viftar glatt på svansen så fort jag kommer hem. Ja, hundar gör en lycklig. Och som till och med ligger och tittar efter mig i fönstret. Oh. När jag inte är hemma. Ehm, det finns så mycket... Som jag är så oerhört glad och tacksam för. Och bara vila i det och tänka på det. Det är ju också ett skäl till att verkligen inse att, att jag har verkligen anledning att vara, vara lycklig. Jag, jag har ingen, egentligen ingenting som oroar mig i livet. Jag kan vara orolig för andra däremot rätt mycket. Ja, just det. Så, ja. Mm. För de närstående, när de är... Min, min yngsta dotter är just nu i Afrika. Ja. Eh, I Malawi. Ja. Eh, och, och, och min andra dotter är i Abidjan. I, i, i <laughs> Elfemilskusten. På någon jobbresa. Och då kan jag oroa mig jättemycket för dem. Vad säger jag? Mässa nu när ni har kommit fram. Ja, och ja. Det bryr sig inte de om. <laughs> nej, nej. <laughs> nej, det är klart. Det är väl en del av livet, tänker jag. Ja. ja. 
Ja, nu är det verkligen som du säger och alla de här liksom, ämnena vi har varit inne lite kort på mod och liknande, det är ju också en del av lycka och det kan man också spela in ett, ett avsnitt om mm. och som du säger, den här drivkraften är också en viktig del av lyckan och hur mycket ska du lyssna på den och hur gör du för att lyssna på den och hur ja, men, hanterar man det alla gånger så att, det är väldigt inspirerande och det är som sagt just för att det går att applicera på så många delar av livet som inte bara handlar om transpersoner. Absolut, och det Just att vi kan också se varandra. Bara det här enkla att vi pratar med varandra. Även med människor som vi inte kanske har träffat. Jag, jag var ju i Sollefteå. Ja. Och jag åkte upp dit i, i måndagskväll och kom upp sent. Då fick man först stanna i Kramfors innan man skulle ta en buss därifrån. Det var en och en halv timmes väntetid. Och jag tänkte, ja, jag sitter i väntrummet. Det går väl bra. Det var låst. <laughs> ja, mm. Nej, det var inte så kul. Då stod det en tjej där utanför också. Och skulle också med samma buss. Du, sa, du känner väl till Kramfors då? Jo. Är det inget öppet här som man kan gå och sätta sig någonstans på någon fik eller så? Jag kan få bjuda på en kopp kaffe eller vad? Mm. Nej, det var inget öppet. Mm. Okej, okay, men Kramfors stadshotell låg tvärs över spåren där och järnvägen. Jag, så jag, jag ringer. Hej, ni, har ni öppet? Nej, sant, det har vi inte. Och så förklarade jag situationen. Ja, men du är sant. Du här är en kod. Du slår in den koden på ytterdörren. Och så går ni en trappa upp och där står en kaffemaskin och där kan ni slå in er. Ja, mm. Älskar Norrland, det här så, är det bästa det är Norrland. Ja visst, ja. det är Norrland. Ja. Och så gör, gör vi det då, vi taskar dit, vi, hon gör det sällskap med mig. Och så sitter vi där i en och en halv timme och pratar. Och jag får prata med denna tjej som kommer som flykting från Uganda. Och vi får ett fantastiskt samtal på över en timme. Jag hade liksom tänkt att det skulle vara bortkastad tid. Det var verkligen det bortkastat, det var djupt meningsfullt. Och, och jag fick en, 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 en ny vän på något sätt mm. där i denna tjej från Uganda när hon berättade om, om sitt liv så annorlunda än mitt att komma mm. till detta land och försöka skaffa sig vänner här då är ju inte det allra enklaste man har en annan hudfärg och annat språk och annan kultur och allting sånt mm. så ja wow vilken story kan du liksom känna mycket likheter med henne då? Liksom av... Ja, jag kan känna likheter med henne mm. i, i, tror jag. Just det här. Alltså man säger, hur är det att leva som transperson nu då? Ja, det, det, går, det går bra faktiskt. Men, men det innebär också ett, ett, ett främlingskap, ett annorlunda skap. Jag brukar använda ett engelskt ord, otherness. Det finns ingen bra översättning, men ett annorlunda skap att jag vet det att jag avviker från normen, jag vet att jag sticker ut jag vet att folk tittar efter mig eh, fast jag inte bryr mig så mycket när jag lär mig mm. men, men, men eh, det tror jag kan dela, kunde dela med henne det är inte, det är inte så enkelt Nej. och det är därför jag tycker det är så viktigt att lyfta de här historierna också för att det ska bli mer naturligt och inte, man ska inte behöva kolla efter folk utan allt är okej okay och allt måste få sin ja. plats på något sätt. Det är viktigt för mig. Hon berättade att hon hade satt sig på en soffa en gång och, och det satt en man bredvid henne, en lite äldre man och så hade hon börjat prata med honom om någonting och frågat honom om någonting och det här vänster mot henne och så hade han sagt vågar du prata med mig? <laughs> ja, hon tyckte det var jättekonstigt för henne var det självklart att man pratar med människor ja. 
Men i vår kultur gör vi inte det. Nej. Ja, men vi sitter på bussen och sitter vi. Eller på tunnelbanan. Eller var det nu än är. Vi sitter på ett eget sätt. Och så slänger vi upp en väska om vi har den där ja. bredvid oss. Så att säkert ingen ska sätta sig där. Exakt. Uh, och i andra kulturer så. Om det är en helt tom buss. Och det bara sitter en människa där. Då går vi och sätter oss bredvid den människan. Exakt. Och så får vi ett samtal. Ja. Och det var så. Ja, tänk mm. vilka skillnader det ska vara. Det är väldigt skillnad. Ja. Ja, oh, herregud, tiden börjar rinna ifrån oss här Ann-Kristin Jag ja. tänker att vi ska hoppa in här på de tre sista frågorna som jag har innan vi lämnar varandra Okej okay. Och eh, den första frågan då, det här är ju frågor som jag ställer till ja, men majoriteten av alla mina gäster som jag har Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, det är ju vara tillsammans med de människor som, som jag älskar och som jag vet älskar mig Det är väl det som gör mig Riktigt lycklig. Mm, gemenskap, det sägs ju ska vara viktigare. Ja, det är så enkelt. Sitta uppkrypen i soffan framför bråsan och titta på en riktigt mysig tv-serie med min, med min fru. Mysigt! Mysigt! Och sitter vi och klänger på varandra. Ja, mysigt! Det sägs ju det att just gemenskap är liksom typ den viktigaste faktorn för ett lyckligt liv. Det är liksom ja. viktigare än att sluta röka. Viktigare än liksom någon annan. Någonting annat. Viktigare än fysisk aktivitet. Det är att vi har vår flock som vi kan vara ja. nära. Det kan bli lyckliga fysisk aktivitet också. Ja, jag, jag ägnar mig åt, åt landsvägscykling bland annat. Mm, just det. Eh, och, och det kan jag mig väldigt lycklig att mm. s- köra iväg ett 6-8-9 mil. Sådär. Shit, vad är det längst du har cyklat då? Sam- alltså, ja, i sträck? T- 10 mil. Ah, Men jag har inte tänkt att köra vätten runt och sånt där. Det intresserar mig inte. Är det, är det just liksom, motionen och se naturen? Eller vad? Det är både och. Ja. Och framförallt lyckan över att jag kan. Mm. Att min kropp funkar trots att jag är som sagt var 70 år. Just det. Eh, ja, det är redan glömt. Och att jag kan hänga med betydligt yngre. Ja, ja. Mm, Fint. Mm. Ja. Vilket är det bästa lyckotips till lyssnarna? Oh, hjälp det. Alltså det där är ju så att vanskligt. Våra liv ser så väldigt olika ut. När jag är ute och föreläser så brukar jag börja med ett citat av Oscar Wilde. Mm. Be yourself. Everyone else is already taken. Mm. Perfekt. Det var väl ett fantastiskt lyckotext. Ja, men hur enkelt är det på en skala? Nej, alltså går vi in det. i bokhandeln så har vi väl en hyllmeter böcker på detta tema som ska lära oss just detta. Ja. Att liksom hitta vår inneboende människa alltihop det här. Ja. Men, men, men kanske att öva sig att inte vara så rädd för sig själv. Ja. Ja. Tänker jag. Krama dig själv ja. oftare. Och att man faktiskt har rätt att älska sig själv. Mm. Jag är ju präst som jag har sagt innan. Men, och det, och det, är, det finns ett, ett bud i Bibeln som inte bara finns i kristendom men det finns i andra religioner också. Att du, att du ska älska din nästa som dig själv. Mm. Och det där glömmer vi de där troden som dig själv. Det, det är faktiskt... Till, det är faktiskt en uppmaning från Gud själv att, att älska dig själv mm. och att öva sig i det mm. jättefint det, det handlar jättefint. inte om att vara egoistisk och sluta tänka på andra, nej, nej. inte alls nej. Nej. nej men verkligen inte och om du tycker om dig själv och älskar dig själv så är det också enklare att älska andra och ge vill, det till andra tänker jag. jag vill tro det ändå ja. på något jag sätt det. det blir mm. genuint på något sätt ja Ja, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Ja, vad ska jag då säga? 
och ska, det känns som att han nu ska säga någonting jätte, jätte, jätte klokt. Har du pressat? Jag fick, en, en gång när jag, när, jag, när jag hade föreläst för personal som jobbar i kyrkan i Stockholms stift så fick jag en t-shirt som, som tack. Och, och på den stod det följande. Alla är lika fina. Punkt slut. Håll käften. <laughs> Ja, men det kanske är perfekta ord som får sluta den här podden då, Kristin. Så att jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden. Tack för att jag fick vara med. Mm, goa fina Ann-Kristin. Snacka om att gå sin egen väg i livet. Utmana normer och lyssna till sin innersta, innersta drivkraft. Det är så vackert, fint och... Klokt och lärorikt att få höra mer om sånt i livet tycker jag. Och så sunt att hon i början av samtalet sätter sin egna gräns mot mig och valde vad hon ville dela med sig av och inte. Det känns verkligen som en viktig pusselbit att ta med sig om i livet. Och du, uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge mig så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopust till dig! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.